0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Inside. Nessa edição do podcast The Inside Talk, entrevistamos o Thiago Paz, cofundador da startup Voit, um apaixonado por esportes, que criou junto com dois sócios um marketplace com o propósito de democratizar o acesso ao esporte no país, desenvolvendo um projeto que contempla economia circular, curadoria de vendas de produtos second hands e a inserção das classes menos favorecidas. Tiago, você poderia explicar a sua motivação e proposta de criação do e-commerce Voite? Como é que ele pretende se diferenciar no mercado? Como é que vocês tiveram a ideia de, de, de empreender nesse setor? Legal.
1: Obrigado pela primeira pergunta, obrigado pelo convite. É, a Voite surgiu em 2019, é, de três esportistas, eu, o Gustavo e o Marco, que sempre tivemos muito apreço por várias modalidades de esporte diferentes. Então, a gente não começou a olhar esporte... Já jogamos futebol, já corremos, já andamos de bicicleta, então a gente sempre gostou de muitas modalidades e sempre teve essa barreira financeira inicial de você ter que comprar uma bicicleta nova para fazer um esporte, você ter que comprar uma chuteira e etc. É, aliado a muitas experiências que a gente já teve de vida, de ver gente mudando de patamar, saindo de situações críticas da vida e passando a se tornar, é, tendo uma... uma, uma uma realidade totalmente diferente através do esporte. A gente viu na nossa trajetória muito do esporte mover é, essa mudança social. Então, a gente aliou isso à questão da economia sustentável, do, do próprio tema ESG, né? porque hoje as peças que você compra usado, é novas, muitas vezes elas são descartadas, então elas acabam não retornando para o ecossistema. Aliou todas essas ideias, esse amor pelo esporte para fazer um e-commerce, onde a gente conecta os compradores e vendedores de produtos esportivos usados e faz essa economia circular girar.
0: Tiago, esse ano a Void passou pelo programa Rocket Startup Brasil, realizado pela RPC, que é filial da Rede Globo no Paraná. Como foi sua experiência participar de um programa de incentivo ao empreendedorismo? É,
1: o Rocket a gente participou, uh, ele, ele era dividido em várias categorias, então era um reality show onde tinham bancas de diferentes categorias para avaliar as startups aqui da região. Foi uma experiência bastante rica, a gente, a gente ficou na órbita, na categoria, no caso, de, de vida. Então, a gente tinha é, algumas outras startups de saúde, de, de tecnologia, de, de biotecnologia, etc. E a gente ficou no ramo de, de, de saúde justamente pela por essa pegada de o esporte fazer com que a saúde mental seja melhorada, a saúde física seja melhorada, então, a gente ficou nessa órbita. Para a gente foi muito rico por estar dentro do ecossistema é, aqui do Paraná, a gente tinha algumas startups de outras regiões, mas é, majoritariamente era o pessoal do Paraná, e estar tá incluso nesse ecossistema dá para a gente uma grande uma grande visão do que, que as pessoas estão vendo, como que tá a tendência de mercado, então quando a gente olha para a vida, né, para a parte de saúde ali que a gente participou, é, a gente vê o que, que as pessoas estão passando, então as pessoas tinham as mesmas, os, as, os clientes dessas empresas tinham as mesmas dificuldades, era questão de saúde mental, de saúde física. Então, ajuda muito a gente, além de fazer contato com várias outras startups aqui da região, é, também validar um pouquinho de como que está todo esse público e esse mercado que a Voit busca encontrar. A gente acabou ficando é, sendo finalista da Orbita Vida, então a gente foi até ali o final, e foi uma experiência bastante rica, apesar do resultado, é, porque a gente aprendeu muito, 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 saímos com muitos contatos, mas principalmente a gente conseguiu validar muito bem o que é o mercado hoje é, dessas pessoas que a gente olha tanto. Né?
0: Você falou sobre o motivo de vocês terem escolhido o esporte né, como ideia para criar a Void, né Você poderia dizer, como é que vocês resolveram montar esse marketplace? Né? Quais são as, as características? Vocês têm uma... uma, uma política de venda direcionada, né? o que consiste essa iniciativa?
1: A gente fez essa, essa motivação não só pelo tamanho de mercado, porque é um mercado muito grande, o Brasil hoje tem o segundo maior mercado de esportes do mundo, é, mas também pela, pela falta de uma, uma plataforma específica de esporte. Então, quando a gente olha para o mercado hoje, a gente tem muito é, do second hand, né, dos produtos usados para moda, para moda de alto custo, é, mas a gente não tem nada para o esporte de second hand, então a gente viu essa lacuna, a gente viu o tamanho de mercado que, o, que a gente pode atingir com o esporte e vimos também várias outras situações que vieram crescendo, então a gente entende que o second hand lá fora, quando você olha os Estados Unidos, eles têm um mercado muito consolidado, muito consolidado, que cresce inclusive é, 14 vezes mais do que o varejo tradicional então, tem sido uma tendência global você olhar produtos usados, produtos que talvez tenham poucos usos, mas que mas estão que em ótima qualidade. E essa tendência vindo para o Brasil, principalmente por situação econômica, situação financeira, a gente vê uma inflação super alta, então cada vez fica mais difícil e é, invi inviabiliza cada vez mais a gente comprar produtos esportivos é, novos, né, com dólar, com todo, 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 toda essa questão que a gente tem. Então, nichar nesse produto esportivo, ele foi a nossa estratégia para tanto olhar o produto de second hand, esse movimento de second hand, de circularidade, também quanto olhar é, para o esporte no Brasil, que é um dos maiores mercados.
0: Recentemente, nós, vocês passaram aqui pela Black Friday, né? Como é que foram os resultados para o Como é que vocês se prepararam para atender esse, esse pico de demanda?
1: É, a Black Friday pra gente foi um foi um grande aprendizado, então a gente a gente começou também com uma estratégia da Voit Pro, que é uma é o que hoje outras outras empresas de second hand já fazem, que a gente faz a curadoria do produto é, e vende diretamente para o consumidor final. Casou bem com essa Black Friday e foi um aprendizado bastante grande a gente de algumas coisas que a gente é, vai ter que aprimorar. Os números foram bem satisfatórios, a gente teve um resultado bastante grande em questão de mês contra mês, é, mas aprendizados como, por exemplo, o tamanho do Brasil em relação à logística, a dificuldade de logística é, na questão de prazo de entrega, então, às vezes, as pessoas querem comprar para uma semana, para três dias, e essa dificuldade de ter a capilaridade logística em todo o país foi um grande desafio para a gente, acho que sem dúvidas, quando a gente olha outros gigantescos players por exemplo, o Mercado Livre, eles partiram para olhar é, a sua frota própria, a sua logística própria, é, justamente pela dificuldade de ter um, uma capilaridade tão grande num país tão continental como é o Brasil, né? Então, a nossa maior dificuldade, sem dúvidas, foi essa parte de, da operação logística hoje, é, de conseguir ser eficiente no frete, vendendo produtos usados que tem talvez
0: um ticket um pouquinho menor do que o normal, né? Bom, então esse vocês já estão se preparados para atender as demandas do Natal, né? Como é que você é, vê essa questão agora? Porque muitos, muitos dizem que o Black Friday inibiu as vendas de Natal. Você, você tem essa mesma opinião? Qual que é a expectativa de vocês agora para esse período de, de festas?
1: Olha, a, a nossa percepção é que é, de fato inibiu e a gente também tinha uma expectativa um tanto quanto maior para Black Friday. É, a percepção que a gente tem é que o mercado brasileiro está um pouco acuado né, com a situação econômica, financeira e até política, toda a instabilidade que a gente tem, inflação nos dois dígitos. Então, a gente tem a percepção de que o público está um pouquinho acuado nesse sentido, é, fazendo com que tanto Natal quanto o Black Friday tenha sido um pouco mais inibido. O que para nós, é, de certa forma, gera uma expectativa maior. Então, o mercado, de maneira geral, olha e fala, talvez estejamos é, num, numa, num crescimento menor, numa situação menor, mas para a gente, quando a gente olha produto é, que tem um valor menor do que um produto novo e uma qualidade muito boa, é uma perspectiva muito boa. Então, às vezes, o cara vai deixar de comprar um tênis novo e vai comprar um produto usado por 50% do valor, etc. Então, é, para a gente, é uma perspectiva boa até no cenário que a gente olha como um pouco mais pessimista, tanto econômica quanto politicamente falando.
0: Tiago, para falar em tecnologia, né, quais foram os investimentos da plataforma na, na, que vocês fizeram? Né? Quais foram as implementações que vocês estão realizando daqui? Né? E também os aspectos que vocês devem ter é, tomado cuidado, porque hoje tem muita questão da fraude, a questão da proteção de dados com o LGPD. Como é que vocês desenvolveram essa plataforma? Legal. A Void começou lá em 2019, então a gente
1: fez um MVP que rodou ali em 2020, mais ou menos, inteiro. E foi o suficiente para a gente entender muitas das dores é, do que, que é hoje a tecnologia e até a dor do próprio business como um todo. Então a gente está entregando agora em janeiro de 2019, é, de 2022, perdão, é, um, um produto completamente novo e unificado, então a gente vai ter tanto o aplicativo quanto o site rodando é, de maneira robusta e interligada. A gente reviu muitas das etapas de negócio, então a gente fez um investimento bastante grande para trazer esse produto para a realidade de fato do esportista. Quando a gente pergunta sobre as, um dos diferenciais da Voight é justamente essa tecnologia voltada para o esportista. Então, é de esportista para esportista. Eu não estou comprando um tênis, um, uma bicicleta, num site generalista. Eu estou comprando esse produto... É, numa plataforma que entende fato de esporte. Então, a gente está entregando agora, em, em janeiro, esse produto que ele é totalmente é, voltado para o esportista. Então, com a interface, com a experiência que a gente captou ao longo desses dois anos aí, é, do que, que o cliente espera ter. Com tudo isso, a gente já fez as, todas as adequações de LGPD, etc. É, e também o mais importante, que é a questão da segurança de dados. A gente olha hoje para o mercado de tecnologia, a gente vê uma... uma uma falta muito grande de profissionais em todas as áreas, mas quando a gente fala de crimes cibernéticos e até da segurança e infraestrutura, eu acho que é um dos profissionais que mais faltam no mercado. A gente assegurou de fazer algumas consultorias e, eventualmente, até falar com algumas empresas terceiras para nos auxiliarem nesse desenvolvimento da parte de segurança. Então, de toda a infraestrutura, a gente teve todo o auxílio de uma empresa terceira para garantir essa segurança também, essa robustez com tudo na nuvem, é, com uma maneira um pouquinho mais segura de nos precaver dessas situações que a gente vê tantas empresas gigantescas passando. Mas, na perspectiva de produto, a gente está muito feliz e com é, uma expectativa bastante alta de que essa nossa tecnologia ela esteja cada vez mais alinhada com os interesses do nosso consumidor final. Né?
0: Essa tecnologia que vocês estão colocando como Void Pro, essa, essa, Não. A, Vo
1: Não. a Pro é uma, é uma é uma estratégia que a gente adotou é, então, inicialmente, a Voit era um peer-to-peer -peer, e como a gente é uma startup bastante early stage, a gente tem essa tendência de pivotar de acordo com as necessidades de mercado. Né? A Voit Pro é, uma, é uma, uma ramificação do que a Voit operava é, inicialmente. Então, inicialmente, era um peer-to-peer. -peer, era o Claudinei vendendo para o Thiago. É, e a gente tem a Voit Pro agora como a Voit vendendo para o Thiago, a Voit vendendo para o Claudinei. Então, um dos grandes gaps do mercado de second-hand, do mercado de produtos esportivos usados, é as pessoas não terem clareza da qualidade do produto. Então, às vezes, você vê o um produto numa plataforma generalista e eu não sei se a qualidade do produto ela é, de fato, boa, se ela está naquele, realmente naquele estado específico. E isso gera uma, uma barreira muito grande para o mercado brasileiro de parar de comprar produtos novos para comprar produtos usados. Então, a gente entendeu assim com 90% dos clientes, que é uma barreira gigantesca. E quando a gente traz a Void Pro, a gente pega os produtos usados e faz toda a curadoria, avalia a qualidade do produto e é extremamente transparente com o nosso cliente quando diz, olha, essa peça aqui ela está com fio puxado, ela está com rasgo, ela tá com o tênis está com um pequeno furo, ou não. Essa peça está intacta, ela está perfeita, a gente validou e está ótima Isso traz para o mercado do secondhand hand uma... uma... Uma garantia muito grande para quem vai comprar de, poxa, legal. Então, tem uma empresa por trás validando e me dizendo que esse produto é bom. Essa foi a estratégia que a gente adotou com a Void Pro, que a gente começou ali em outubro, e tem sido bastante relevante para a nossa operação. Ela traz um, um custo operacional para a gente, que, mas que, sem dúvida, ele compensa muito na entrega para o
0: cliente final. Né? Outro investimento que eu, vocês estão fazendo também é no app, né? no aplicativo. Como, como é que vocês estão projetando esse aplicativo móvel? Legal.
1: Então, é, na perspectiva de produto, a gente já tem hoje um aplicativo rodando que está numa situação de, eu diria, MVP, então a gente usou ele muito para validar todas as hipóteses de negócio e essa, esse segundo passo que a gente está dando como tecnologia é validar todos os aprendizados que a gente teve no próprio aplicativo e fazer um produto mais robusto. Então, ali em janeiro, a gente vai fazer essa entrega que vai ser é, vários aprimoramentos do aplicativo, de aprendizados que a gente teve, mais um site, né? um site é, tanto responsivo quanto online, é, para web, que vai fazer essa interface entre os dois. Então, eu diria que essa versão 2 do aplicativo de hoje, o que, que a gente tem como MVP, é muito dos aprendizados que a gente teve, tanto em questão de desenvolvimento, quanto em infraestrutura, quanto até da entrega de valor para o cliente final, é, que a gente vai ter nos aprimoramentos na, 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 na sequência. Uma das coisas que a gente aprendeu, inclusive, que foi bastante interessante, é sobre a necessidade de ter uma interface web. Hoje a gente sabe que 70% da, da navegação, pelo menos da Void, ela é feita por, por celular, mas o aplicativo ele gera certa fricção para quem não conhece ainda o produto da Void. Então a gente deu um step back, fez uma, uma, uma interface web é, mobile e também o um aplicativo nas lojas para quem quiser nesse terceiro step Então, essa é a nossa mudança que a gente está planejando como como tecnologia, um desenvolvimento totalmente próprio, é tecnologia própria. A gente tinha algumas opções de pegar hoje backends que já são que já funcionam como esse peer-to-peer, -peer, então eu só adaptaria a interface, etc. Mas a gente optou por fazer algo nosso, não só pela, pela facilidade de a gente conseguir fazer... É, ajustes que a gente entendeu que são, vários, que são muito necessários, quanto para ter essa robustez de ter um produto nosso, uma tecnologia nossa, que entregue para o consumidor exatamente o que a gente espera, com uma facilidade que a gente consegue é, controlar muito fácil. Então, a gente tem muito essa, essa ideia de ser o, o Product-Led Growth, onde a gente vai sempre estar tá olhando para o crescimento baseado no produto. E quando a gente fala de produto, a gente precisa ter isso em mão, a gente precisa ter a nossa tecnologia, a nossa maneira de operar e a nossa entrega direta para o usuário. Então, por isso que a gente está hoje com essa dando um passo bastante grande na tecnologia nesse sentido, para ser cada vez mais assertivo na entrega para o cliente.
0: E para alavancar o seu crescimento, você está buscando investimento, tipo investimento seed, né? Como é que vocês estão planejando o crescimento de vocês? Legal.
1: É, a gente entende que é, o movimento natural de, de toda a startup, principalmente na nossa etapa, é sim ter o crescimento e, e a, as próximas rodadas de captação. A gente idealiza para o próximo ano, sem dúvida, fazer a, a captação, é, uma vez que a gente consegue validar tantos canais de aquisição, que é uma das coisas que a gente já está trabalhando, quanto é, qual que é a melhor entrega para o cliente final, em desenvolvimento de produto. Então, a etapa de, da entrega da tecnologia já é uma etapa bastante grande para fazer essa, esse caminho natural de, de captação. Mas a gente espera isso para 2022, sem dúvida, junto com várias entregas e aprendizados que a gente está colocando entregando para o cliente final.
0: Você falou das dificuldades de trabalhar no varejo de nicho, né, nesse mercado de second hand, né? de, de produtos usados. né? Quais, for, quais as dificuldades que vocês encontrarem né? e quais os benefícios que você acredita que você pode entregar para o seu consumidor?
1: É, eu acho que uma das maiores dificuldades é o consumidor entender que ele hoje tem uma opção melhor para comprar e vender produtos esportivos é, que as plataformas generalistas. Então, o consumidor ele, ele ainda não entende a necessidade é, de fazer essa, essa opção. né? Ele não tem outra opção hoje. Então, até então, ele, ele comprava um tênis esportivo no mesmo lugar em que ele anunciava o carro dele para vender. Isso garante para ele zero experiência e interação, de fato, com quem entende de esporte, com quem está falando de esporte. Então, quando a gente fala nessa perspectiva de, de o que é operar no nichado, é você ser o especialista no que você está trabalhando. Então, a gente quer e a gente se propõe a ser o especialista é, na entrega de produtos esportivos, nessa, nessa comunicação com o cliente, porque a gente sabe que a necessidade de um cara que está começando um esporte é totalmente diferente da necessidade de alguém que está procurando um carro na internet. Então essa essa é uma das ela é a dificuldade mas ela também já é a solução então o nichado é para gente é isso é você resolver um problema de alguém que está desamparado em meio a tantas soluções generalistas.
0: Vocês têm uma bandeira né que é democratizar o esporte né no que consiste essa iniciativa né quais são os planos para alcançar esse objetivo que você poderia explicar melhor o que que é esse conceito de democratizar o esporte. Claro claro. Então, como, como
1: eu falei ali no começo, a gente nasceu de três esportistas que amam esporte e viram esporte ser a diferença na vida de muitas pessoas. E o democratizar o esporte é dar o acesso ao esporte para quem eventualmente não consegue. Então, quando a gente olha a nossa persona hoje, são pessoas que amam corrida, que amam bicicleta, que amam fazer algum esporte, mas às vezes tem a barreira financeira que faz com que elas não consigam, de certa forma, é, entrar no esporte e começar uma modalidade nova. Então, esse nosso mote de democratizar o esporte é justamente essa ideia de conseguir levar o esporte para quem mais precisa. Né? A gente sempre olha é, em televisão, em mídias, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social saírem por causa de um futebol, por causa de, de um esporte olímpico. E a gente entende que cada vez mais num país que é tão, que ele é tão carente, né? o esporte é uma das ferramentas e uma das armas para combater todo esse problema social que a gente passa. Então, a democratizar o esporte é o nosso mote, e além de a gente entender que é, a, pró a própria proposta da Voit, ela já faz com que, a democratiza com, com que ocorra a democratização do esporte, a gente tem muitas, é, muito na nossa veia o ISD. então não só olhar a parte é, ambiental, que é você recircular um produto esportivo que estaria indo para um lixo, é, mas também você olhar para as instituições de esporte, ajudar elas. Então, a gente fez lá no início da pandemia a campanha Tamo Junto, da Voit, que foi arrecadar valores para instituições esportivas. E o trabalho das instituições que a gente vê de esporte, elas estão muito ligadas a essa questão de vulnerabilidade social. Então, são instituições que ajudam tanto na parte de educação, quanto na parte de é, saúde financeira das famílias, da, da, da sociedade, quanto até no próprio esporte. Então, não é só você colocar é, as crianças para jogarem futebol, é você dar educação, você dar é, suporte, você dar cesta básica para essas famílias se sustentarem. Então, o esporte para nós é um, é um meio para fazer uma transformação social gigantesca
0: no país. Vocês querem democratizar o acesso ao esporte para os, para os menos favorecidos?
1: Exatamente, exatamente. A gente entende que essa nossa proposta de eu conseguir entregar um produto usado de uma qualidade boa para alguém que está começando, para quem quer um, um esporte novo, é uma das maneiras de fazer com que cada vez mais
0: pessoas estejam praticando atividades esportivas. É, com certeza é um bom incentivo, né? Bom, Tiago, nós estamos aqui finalizando o nosso, nosso bate-papo né o podcast do Te Inside Talk. Mas antes disso, eu gostaria de saber quais são os seus planos para 2022. Quais são suas expectativas?
1: Legal. 2022 é um ano que, para muita gente, é, é um cenário de incerteza, é um cenário onde a gente é, tem eleições, tem inflação, tem juros subindo, tem tudo para ser um ano bastante conturbado, mas a Voit espera é, conseguir entregar cada vez mais valor é, tanto, tanto para quem para os nossos clientes, mas também para toda a sociedade. A gente espera ter um crescimento bastante alavancado com as, as iniciativas que a gente está é, nos propondo a fazer. A gente espera que, é, mesmo com o ano conturbado, é, o, mercado de, o mercado de esportes continue sendo o que hoje ele já é, que é uma grande ferramenta para a saúde mental das pessoas. Então, o esporte, e isso é engraçado porque com 70, 80% dos clientes que a gente fala, a gente pergunta, tá, mas qual que é a tua motivação para fazer o esporte? Ah, hoje é saúde mental. Então, num, num momento tão difícil, a gente espera que cada vez mais pessoas se voltem para o esporte e, e passem a olhar a iniciativa esportiva como uma maneira de fugir um pouquinho de todo o estresse que o ano promete, que 2022 promete. E a gente espera ser um ano bastante próspero para todo, todo, toda todo, a organização e todo o mercado esportivo mesmo num ano que parece ser tão conturbado. Então, todas as nossas expectativas elas são bem altas para que a gente consiga cada vez mais alavancar o negócio e levar o nosso propósito cada vez mais forte adiante. Perfeito.
0: Bom, Tiago, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Inside Talk. Esperamos vê-los no próximo ano aí com a concretização das suas metas, dos seus objetivos.
1: Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite, obrigado, Bruno, aí pela sua paciência aí com a agenda. É e estou muito feliz, estou acompanhando vocês ali, o projeto de vocês, e, e vamos juntos. Muito obrigado de novo pelo convite, gente. Obrigado, então. Abração, tchau, tchau.
0: Esse foi o episódio de hoje do Insight Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Insight nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.